0: Oké okay Ed, ik zat laatst de, de, de pdf te checken van deze nieuwe pu die net uit is. En daar ja. uit in het spoorgasbord zag ik deze staan. Ja, maar hè. de doos. Daarin staat, voor mensen die het nog niet hebben gelezen. Als je goed kijkt kun je misschien wel lezen, linksbovenaan het logo. Dit is de koffer van het aprilnummer uit 1994. Inderdaad, dat is even terug. Toch eens uitrekenen, het bleef nu mijn nummer 2019. Dus dat was vorige maand precies 25 jaar geleden. Je werkt 25 jaar voor de PowerLim 20.
1: Dat was mijn uh, eerste nummer dat ik hier uh, even in herinnering bracht. En dat deed ik uh, eigenlijk wel een beetje bewust. Omdat ik het nogal stil vond rond mijn ja. 25-jarig jubileum. Dus ik denk, uh, ik uh, kon het zelf even aan. Ja. Want ik vond het toch wel een uh, klein ja, hier... paaltje om bij stil te staan. Ja,
0: zeker, zeker. En dat gaan we nu ook zeker doen. Want we gaan uh, in deze podcastvideo gaan we het hebben over 25 jaar puur. En jouw... Ja wat jij de afgelopen 25 jaar vooral uh, hebt gedaan. Ik ga je nu nog niet overvallen met cadeautjes en dat soort dingen. Dat uh, komt misschien nog wel. Oh, dat komt, misschien, ja, misschien, <laughs> misschien nog wel. zal niks <laughs> voor uh, Maar um, kan jij... Um, hoe is de Limite ooit begonnen? Je zat er niet bij het allereerste nee. begin bij? Je, je kwam, ik uh, heb
1: denk ik een nummertje of vier gemist. Ja. Uh, het begon ooit uh, bij, de, bij de VNU.
0: Maar wie kwam er met, met Ik, de,
1: de directeur van de VNU toen. Ja. Vraag me niet meer hoe die man een goede man heet. Uh, die zag dat in, uh, in Engeland een paar kennisbladen waren die, uh, die behoorlijk aansloegen bij het publiek. Ja. VNU uh, heette er in die tijd VNU Business Publications. Dus het waren allemaal computerbladen en dat soort shit. Ja. En die directeur die zei van nou, misschien is dat ook wel een markt. Daar hebben we natuurlijk heel vreemd uh, naar gekeken. Want het bestond nog nauwelijks in Nederland. En hoorde ook helemaal niet bij die Bladen die VNU maakte. Mm -hmm. Maar die directeur heeft, heeft zijn zin doorgezet, een paar uh, idioten bij elkaar gestopt. Van nou gaan we het schrijven en uh, maak maar een blaadje en we kijken wel. En uh, na zo'n nummer of vier uh, hadden we zoiets van: nou, dat, daar is wel een markt voor in Nederland. We uh, kregen heel veel enthousiaste brieven binnen en shit. En toen. Uh, zei ze binnen VNU, ja, maar dan moet er we ook wel iemand erop hebben zitten die een beetje weet uh, waar het over gaat. Ja. In ieder geval niet over de inhoud, maar wel hoe je blaadjes maakt. En toen hadden ze een interne sollicitatie. Je werkt al bij VNU? Ik werkte al bij VNU, bij datzelfde business publication, bij een computerblad. Uh, het was een interne sollicitatie waar heel veel einddirecteur op reageren. Want die dachten, oh, dit is veel leuker dan, ja. dan wat we hier doen. En, nou uh, ja, dat was natuurlijk uh, logisch dat ik eruit kwam. Logisch. Wie heeft ooit
0: die tone of voice bedacht van de Power Limited? Dat is best wel uitgesproken. Volgens mij, ja. Ik, ja, ik, ik, toen de Power Limited uitkwam, toen was ik een jaar of tien of zoiets. Dus ik weet nog niet echt wat er toen allemaal speelde. Maar de, de tone of voice viel me wel echt op van de Power Limited. Dat het nog niet zozeer om de games draaide, maar juist om die personage. De manier
1: waarop je de lezer uh, aanspreekt, ja. dat is heel belangrijk. Ik denk dat uh, Matt Heffels, ik weet niet of hij bekend is, nee. dat is wel in de, in de blarenwereld uh, een bekende man, ik denk dat hij toch wel dik in de zestig is in die tijd. Ja, een goede dertiger, veertiger. En uh, die heeft het blad wel een beetje op poten gezet. Die was in die tijd dan de, de hoofdredacteur, freelance ja. ook. En wat hij niet alleen bedacht is, dus die toon voorzien is een beetje schoolpleinachtig. Zonder nee. te populair te worden. Uh, aan de andere kant heeft hij natuurlijk ook bedacht uh, dat de redacteuren... Uh, zo prominent aanwezig waren. Wat in feite voor een groot deel ook freelancers waren. Nou, dat was bij andere bladen ook zo. Maar die waren min of meer inwisselbaar. Ja. En hij bedacht, nee... Die jongens, die zetten de toon. En dat, dat werkte ook meteen. Dat je zag van... Uh, het was niet Power Limit. Dit heeft een kutcijfer gegeven. Maar het was Björn of Kees ja. of zo. Ja. Uh, en Men ging zich identificeren met de testers en dat was ook het idee en dat is gelukt en daar hebben we ook eigenlijk altijd aan vastgehouden. Ja. En daardoor komen we ook niet zo snel van, van redacteuren of freelancers af, die, ja, uh, het, af en toe. die zich niet aan deadlines houden. Bij andere <laughs> kan je dat twee keer doen, kan je drie keer doen en dan is het ja. klaar. En hier is het zoiets van ja, die, die gozer die hoort er gewoon bij. Ja, dus ja, en dan wil je nog een keer en dan wil ja. je nog twee keer. Want de verhalen die in de puur staan over het
0: missen van deadlines, het missen van vluchten, het is allemaal waar gebeurd. Ja, dat is,
1: uh, er is weinig aan gelogen. Want als we even
0: terugkijken naar uh, de, de jongens van het eerste uur, uh, je noemt het al Björn, en uh, we hadden Kees Koning natuurlijk. Kees Koning, ja. Uh, kan je wat vertellen
1: over die gasten? Nou, uh, toen ik daar voor het eerst binnenkwam was het echt uh, een ongeorganiseerd zootje. Die hoofdredacteur die bemoeide zich eigenlijk niet met uh, games en dat soort shit... maar gewoon over hoe je dat blad op poten zet. En mm -hmm. over. Maar uh, Björn Bruinsman was een beetje de, de leider van het stelletje. Ook niet echt een functie, maar die, die had een kelder waar iedereen uh, naartoe kon. En dat, dat maakte hem een beetje het baasje. En die zorgde ook wel dat de games binnenkwamen. En dat waren in die tijd uh, soms ook van die shipjes. Van die uh, ja. We hadden laatst nog een foto we we van, van vonden, vonden. Ja. hadden ja. nog ja. ja. En het was eigenlijk... Dat, dat viel mij als eerste op, wat een ongeorganiseerd zootje dat was. Want die, die jongens die waren aan het oude hoeren en het schreeuwen. En dan zei Bier op een gegeven moment: Ja, jongens, we gaan een case verdelen. En dat was gewoon gooien. En wie een ving, die mocht die de ben... review doen. Maar wie heeft, wie heeft die, die band ongeregeld bij elkaar gebracht dan? Ja, Mart Heffels. Diezelfde, die, die kenden wat jongens uit de, de skate scene of dat ja. soort dingen. Die, die af en toe wat schreven. De hadden ook niet echt uh, verstand van games. Maar ja, dat had de lezer in die tijd ook niet veel. Ja. Dus aldoende werden ze een beetje de specialisten. Maar uh, dat moesten ze zelf eigenlijk ook nog leren wat een goede game was en wat niet.
0: Ja, en natuurlijk, uh, games uh, toen, die werkte op chipjes en op uh, en, en dat soort dingen. Dat is natuurlijk een hele andere
1: tijd. Zo, sowieso screenshots. Ja, dat was, uh, was echt een, een uh, gedoe in het begin. Uh, af en toe, nou ja... Hoe we een screenshot maakten. David Lemerijs, ik weet niet of die nog bekend is, zien, is ook nog wel eens op tv te zien, geloof ik. Ja. Dat was een beetje een, een computer wiskit. En die had bedacht dat als je die game speelde, dat je hem kon linken aan een Macintosh. Ja. En dan zag je dat beeld op de Macintosh, waar je dus met je SNES of wat het was, speelde. En dan had je een voetpedaaltje bij. En op het moment dat jij. Zag van hé, hey, dit is een interessant... Uh, en dan drukte je op het voetpedaaltje en dan stond het beeld vast. En dan kon je dat via die Mac kon hij dat dan weer als screenshotje gebruiken. Ja. Uh, ja dan had je screenshot, en artwork, dat, dat was er gewoon helemaal niet in die tijd. Dat werd ook niet meegestuurd met een game of zo. Dus dan gingen wij gewoon uh, uit Engelse bladen de advertenties scheuren. en die stuurden we naar onze vormgever, uh, en die ging dat weer inscannen en die shit. En zo hadden we de eerste plaatjes en de eerste, eerste screenshots.
0: Ja, dat gaat nu natuurlijk wel heel anders. Iets professioneler. Maar... Iets professioneler, ja. Ja, dat,
1: ja. ja. Dat is sowieso uh, enorm geprofessionaliseerd. In het begin tijd gaven we bijvoorbeeld ook nog cijfers en previews. Ja, dat zou je ook kan niet meer kunnen meer, maken. Nee, we, nu worden doen. we gelincht als we dat doen. Ja. ja. En wat we in het begin wel, wel last van hadden... was die cijfers die we gaven. En die waren niet altijd... De, de hoge cijfers die uh, ja. uitgevers graag zagen. En dan gingen zij dus dreigen dat ze advertenties terug gingen trekken. Ik kan me nog een keer herinneren. Wat een er gebeurd? Kan je dat herinneren? Nou, dat uh, een gesprek... Ik zat met Matt Heffels samen in, in hetzelfde redactiekantoortje... en toen uh, kwam de uitgever van Quake... Ja. Uh, die belde, want ze hadden een 8.8 gekregen... en ze wilde een 9 of hoger. En dat is geloof ik nog steeds wel een cijfer. Als het hoger ja. naar 9 is, dan kan je er wat mee of zo... Dus die uh, cijfer, ja, die 8.8, dat uh, vind ik toch wel heel vervelend. Hè, zei Martheffels, uh, daar ga ik niks aan doen. Dat is, uh, hij heeft ook die, die toon gezet, hè, cijfers veranderen we niet. Mm -hmm. Wat er ook gebeurt, dit is de review, dit is de redacteur, die vindt dat. En dan is het zo. Dus, uh, maar het was net het beginperiode, hè, dat we ook nog iets hadden van... Ja, gaan we wel door hiermee en zo. En Marthefels, die zei, nee, uh, 88, prachtig cijfer, moet je mee doen. Nou, zei die... Uh, Gast van Kweek, Ik heb de komende drie maanden, heb ik uh, vijf advertenties bij jullie staan. Die uh, ga ik dan terugtrekken. En toen zei hij met Heifels, ik weet het goed gemaakt, jij mag nooit meer in puur adverteren. Nou, ik zat een beetje van oh man, wat doe je nou? <laughs> of, misschien het einde van het blaadje. Ja. Maar eigenlijk, achteraf is dat een hele goede set geweest, want iedereen wist gewoon van ja, met, wat je ook van puur denkt, uh, met die cijfers, daar valt niet mee te dealen. Ja. En dat... Uh, ik denk dat dat ons ook heel ver gebracht heeft. Denk ook, ja. Dat is bij andere bladen wel eens anders geweest. En dat ja, lezers merken dat. En dat op de korte termijn kan je er misschien geld mee verdienen. Maar op de lange termijn uh, gaat het tegen je werken.
0: Ja, nou ja lange termijn. 25, 25 ja, jaar al. 20. je hebt natuurlijk heel wat gezichten voorbij zien komen. Wat was de meest markante?
1: Oei. Um, ik denk uh, Skate. Skate Great. Nou ja, die ja. Goed, ja, die ken ik heel goed. Die ken ik natuurlijk heel goed. Hij heeft er ook heel lang bij gezeten. Uh, kon goed schrijven. Uh, wist natuurlijk veel van games. Maar ja, als, als er natuurlijk een koning deadline missen was, dan was, was hij dat. Maar hij had ook altijd smoesen. De meeste jongens die de die deadlines missen, die nemen niet eens de moeite om een smoes te verzinnen. Hij had altijd smoesen. Maar het... bizarre was dat heel veel, was gewoon waar. Ja. Daar kwamen wij achter. Er gebeurde die jongen zo verschrikkelijk veel shit... Ja. Tijd, op een gegeven moment denk ik: Oh, skate. Je kreeg medelijden gewoon met Ja, maar echt,
0: ja, ik woonde een tijdje bij hem in de straat ook. In, de spa, in mijn buurt wonen we allebei. Ik weet niet of je daar nog steeds woont. Ik deed natuurlijk in die tijd Game Kings. Ik regisseerde dat. En hij was makkelijk drie uur te laat gewoon. Ja, ja. En dan uh, kwam hij soms weer aan, uh, aanschuivelen op het kantoor. En dan had hij weer een beetje smoes. een keer, uh, ik weet niet hoe, had hij volgens mij een keer een vlucht gemist naar E3 omdat zijn toenmalige vriendin had zich met zijn paspoort en koffers opgesloten ja, omdat in de badkamer. Ze
1: wilden niet dat hij wegging. Ja, ja dat nou, is dat van dingen de dingen die de hele is, tijd. Ja.
0: Maar hij, was, hij woonde echt. Nou, ik, woonde, ik moest alleen een weg oversteken en ik was op kantoor. Hij woonde in dezelfde <lacht> straat. Hij, ja. hij presteerde het gewoon om drie uur te laat te komen. En voor trips moesten we ook altijd iemand anders moest wakker bellen. En soms ook gewoon ophalen.
1: Ja, kijk, dat zijn dingen waar hij wel wat aan, aan kon doen. Uh, we hebben ook een keer meegemaakt. Uh... Dat hij op trip ging, ergens ver weg, misschien wel in Amerika, Zuid-Amerika wellicht. En wij werden gebeld van, ja, jullie redacteur uh, Skeet, die is uh, niet ge gearriveerd. zei: dat is iets, wat kan het nou? Uh, want dan, meestal hoor je wel van, hey, uh, ik heb een vlug gemist of er is wat aan de hand. Ja. Hoorde niks. Complete stilte. Uh, dus wij werden op een gegeven moment wel een beetje ongerust. En het ging zelfs zo ver dat uh, onze hoofdredacteur, toen uh, Edwin Ammerlaan, die is naar zijn huis gegaan en hij heeft daar een deur geforceerd om te kijken of, hij niet, ja, of er niet iets met hem gebeurd was. Ja. Hij bleek dus een dag later wel gewoon aan te komen. Hij had een vlucht niet gemist, maar werd de verkeerde kant op gevlogen bij wijze van spreken. Hij ja. had ook niet even gemeld van ik hoor dat er wat commotie is. Dus wij waren echt volledig in, in de stress. Nou, dan kwam hij dus een dagje later aan bij, ja. in, in Zuid-Amerika. Ja, dat soort dingen. Met uh, een arm vastgezeten in een wasmachine. En dan kon je <laughs> niet typen en dat soort. Ja, je je verzint het niet en meestal was het gewoon waar. Ja. Ja. Dus dat was wel uh, misschien wel een van de, de markantste, denk ik. Maar hij heeft de hele tijd gezeten. Hij heeft ook een hele tijd nog, uh, nog correcties gedaan voor ons. Zelfs toen hij al weg was. Want uh, heel goed taalgevoel. Hij heeft zelfs ook nog in vaste dienst gewerkt. Bij, uh, bij Pu. Dat weten de meeste mensen oh, nee. niet eens. Hij heeft in, in Amsterdam, toen we daar nog zaten. Bij VNU heeft hij een, uh, denk drie kwart jaar in vaste dienst. Want dat wilde hij toch wel heel graag. Ja. Nou ja, na een paar maanden was hij erachter dat, dat er van. helemaal niks nee. was om vaste tijden te komen. Nou ja, op een gegeven moment kwam hij natuurlijk ook niet meer op vaste tijden. Dat begon niet om een uur of elf, half, twaalf. Ja, toen zei de hoofdredacteur van, ah, je moet weer lekker fr freelancen. Want uh, zo werkt het niet. Niks. Ja. Nee. Maar hij heeft dus echt... Uh, Vast op de redactie bij ja. bij gezeten een tijdje.
0: Ja, over hoofdredacteur gesproken. Je hebt natuurlijk ook een aantal zien komen weggaan.
1: Ja, ik heb ze niet geteld. Wat zijn er ondertussen? Er zijn een stuk of stuk, zeven, denk ik, ja. Zoiets? Ja. Wil je ze allemaal horen? Of, nou
0: ja, gaan, laten we dus maar even laten we langs gaan. Laten We
1: beginnen met uh, Matt Heffels, de, de hoofdredacteur. Uh, freelance was hij toen. Toen kwam Edwin Ammerlaan. Toen kwam Mark Friedrichs. Toen kwam Niels Rodenburg. Ja. Maarten Blonk, ja. Jan Meijroos... En
0: daarna ging jij toen.
1: Toen ging uh, ja. jij toen, uh, ja. met zeven man. Ja. Ik heb het zelf in de tussentijd ook nog een tijdje gedaan. O, tussen nou. twee uh, hoofdredacteuren in, toen, uh, toen konden ze niemand vinden. Ja. En toen zei ik, uh, of vroeg ze aan mij: wil jij het dan uh, een jaartje of drie jaar doen? Ja, dan merk je ook dat het niks voorstelt. Dus oh ja. ik denk, doe er wel even bij.
0: Ja, precies. Men stelt ook niks voor. Verder. Dat je een goede hebt. Hé, hey, maar we hebben het even over. Je, je noemde het Maarten. En je zat natuurlijk met Maarten zaten op die zoldenkamer. In, uh, ook in Haarlem. In Haarlem ook, ja. Dat, dat was gewoon. staat jullie even helemaal alleen? Dat was een uh, ja, gekke tijd, of niet? Dat was
1: een gekke tijd. Ja, we waren toen van de VNU. Kwamen we en werden overgenomen door het HUP, het Haarlemse uitgeefbedrijf. Uh, samen met uh, Computer ID en PCM. Er is dus, net uh, z'n drieën met drie bladen. En eigenlijk kwam, kwamen ze bij het hub toen achter van... ja, maar we hebben helemaal geen ruimte voor jullie. We hebben jullie bladen wel gekocht, maar we kunnen jullie niet kwijt. Dus we zaten in het begin met een, een heel klein hokje met nog een gamesblad. Iets van Nintendo. En Gamer was dat. Ja. En Gamer. Ja. En uh, ja, toen kwamen ze ook achter van, dit is niet werkbaar. Toen hebben ze voor ons een, een andere ruimte gevonden. En ja, het was al wel duidelijk dat... Wij hoorden daar ook niet, niet thuis. En we maakten ook veel te veel herrie, want we hadden een testhok. Dat staat dan midden op de redactie waar uh, PCM en computer-ID zaten. Ja. En die zaten te klagen dat we te veel herrie maakten en uh, dat ze niet konden werken. Dus we met die hap. En toen zijn we naar uh, ergens bij het Spaanen gegaan in een oude school. Zaten we op zolder. En ja, ik denk wel de leukste tijd geweest. Uh, omdat niemand, was daar verder geen directie die keek of ja. wat dan ook... die zich ermee bemoeide. En ze gewoon dat die blaadjes kwamen af. Het werd hard gewerkt, want ja... dat moet je de puurjongens wel altijd nageven. Dat, uh, het komt wel altijd af. Is het wel eens
0: voorgekomen dat hij te laat was?
1: Nee. Nog nooit? Nog nooit. Er nee. dat, ja, dat we. zijn wel momenten geweest... Ja, dat
0: ik, ja ik doe het dat, nou ook een tijdje. Het is af en toe... We
1: wel dat ik zweetend in mijn bed lag en dacht van... Nou, deze keer gaan we het echt niet redden. Ja. Maar en elke keer... Ja, je moet er dus niet van uitgaan van het komt goed. Want kijk, na 25 jaar weet je wel eigenlijk, ja, het, het komt eigenlijk altijd wel goed. Ja. Maar als, als je dan gaat denken, ah, het dat gaat, gaat vanzelf. Goed. Nee, ja, je moet we wel gaan. als ja. een idioot erachteraan ja. blijven en gekke dingen bedenken. En, maar uiteindelijk, ja, tot nu toe, laat ik het even, is even het afdekken, altijd ja. uh, nog op tijd bij de, de drukke geweest. ja.
0: Ja, ik doe dit werk nu al 15 jaar, denk ik. Nee, ik heb natuurlijk eerst bij, uh, bij GameTrackers gewerkt. En uh, toen ik begon, waren er nog wel een beetje de, de, de gouden tijden aan de gang. Met per strips die een week duurden, dat ja, je in Las ja, Vegas zat. Ja. Uh, was jij een beetje even onderweg geweest voor, de, voor het blad?
1: Nou, in het uh, begin uh, ben ik de race games gaan doen. Want uh, nou, dat kwam zo. Ik uh, vond mijn salaris een beetje laag. Ja. En uh, toen zei ik tegen de uitgever: ik uh, wil wat meer verdienen. Hij zei, ja, daar heb ik eigenlijk geen budget voor. Dat kan eigenlijk alleen als je zelf productie gaat maken. Dus als je zelf stukjes gaat schrijven. Ik zeg, nou, dat wil we wel proberen. En ik bedacht, waar zal ik me in specialiseren? En toen dacht ik, nou, racecames, dat is wel vrij overzichtelijk. In die tijd was dat, waren die games ook veel kleiner. Als je een uurtje reed, dan had je een beetje alle circuits wel gezien. En alle auto's wel gehad. Dus ik dacht, laat ik dat gaan doen. Ik kwam zelf van een autoblad af nog in de... Ver verleden daarvoor. Dus ik wist wel iets uh, van auto's. En toen ben ik uh, racecames gaan, uh, gaan recenseren. En da vanuit daar uh, heb ik inderdaad aardig wat tripjes nog, uh, nog gemaakt. Een paar hele mooie. Onder andere naar Dubai ben ik geweest. En ook kamelen daar gereden. Met, met jeeps door de woestijn ge gerost. Voor een game die nooit is uitgekomen volgens mij. Heeft... Dat zou zo kunnen, ja. Volgens mij van Konami iets. Maar dat ik weet ik niet eens meer hoe die... En Enthusia Racing dacht ik dat het okay. was of zo. Maar goed. En ja, uh, Finland ben ik nog geweest. Heb ik met de Arifatanen in de, de, de rallyauto gereden. Want ik ben, ik ben enorm Ja, Nou ja, enorme bescheiterd. Volgens mij ben je ook bang voor vliegen of niet? Nou, dat... In die tijd uh, ging er nog een stevige borrel ja. uh, ja, Ik kan me dat nou ook nog herinneren. Uh, toen ik ik uh, me van, nee, kan me dat niet meer herinneren. Jij kan je niet meer herinneren.
0: Wij kwamen een keer aan uh, op E3. We stonden in de rij voor de douane. En ik zat nog bij die andere jongens. Oh, met die banaan? Met die banaan, ja. Weet je, weet je dat nog? Om nou, moet ja, te vertellen.
1: Ik, ik weet het nog vaag. In geval. Ik had een banaan gekocht op Schiphol. Omdat ik honger had. Maar ik. Ik denk dat ik een aardig wat naar binnen had geweest. Daar. Dat ik helemaal geen honger meer had. ook nou, sowieso niet meer aan die bananen had gedacht. En uh, ja, toen kwam ik in, uh, in L.A. aan. En uh, het zijn nogal strenge jongens daar. Mm -hmm. Dus ik werd gefouilleerd en die tas ging open. En uh, ja, toen kwam er zo'n mevrouw bij staan met haar hond. En uh, die toverde zo die bananen voor. En uh, die keek mij behoorlijk pis gaan. Ik was dus even letterlijk de pisang, als ze dat het zeggen. En ik maakte nog uh, een soort van grapje van uh, de dok en heeft de banana. Ja. Ik vond ze niet zo heel leuk. Nee. Dus uh, ik denk dat het een haar scheelde toen voordat ik... Ik denk uh, dat je mazzel
0: hebt gehad dat je binnen was gekomen. Want ik, uh, ik, zag het, ik zag het van de afstandje gebeuren. ik dacht, wat gebeurt daar? Die komt nooit die grens over. Maar het, het was je gelukt inderdaad, ja.
1: Ja, maar uh, de vliegangst ben ik trouwens kwijt. Ik vlieg nog wel dan uh, privé, maar dat, de, daar heb ik geen last in van. Oké. Okay. En ik gebruik ook geen alcohol meer al heel lang, dus... Het zal nee. ook wel moeten. Dus, ja. nee. Maar we uh, ja, hadden daar fa was misschien wel heel mooi. Omdat ik zo, zo, altijd zo bang was. Want uh, zo kwamen we erop. Ja. Want je, je kon met die autoracetrips kon je heel vaak meerijden. In Lamborghinis en dat soort zitten. En dan, ik heb zoiets. Als ik naast zo iemand ga zitten. Die, die gaat vol gas. Dat, dat wil ik helemaal niet. En toen in Finland heeft ja, eigenlijk iedereen me overgehaald. Jongen, dit ga je maar één keer meemaken. Ja. Naast de, de beste coureur van de wereld zitten. En een rondje over zijn eigen circuit. Nou, ik droom er nog wel eens van: zwetend, maar het is wel uh, iets waarvan je zegt: ja, dat. Maak je inderdaad nooit meer mee. Nee, dat doe je dat ook
0: daarmee. En dat soort gekke trip doen ze nou ook bijna niet meer. Nee, dat is je ook wel, jammer wel jammer. Voor de jongens. Ja, ja nee, dat is altijd uh, sowieso leuk voor ons, maar ook hele goede uh, content voor je het uh, natuurlijk. Ja, natuurlijk
1: met al die foto's uh, erbij. En daar kom ja. ik dan weer een uh, leuk uh, bijschriftje bij doen. En zo. Ja, dan
0: laten we het daar even over hebben, over de bijschriftjes. Want ik, uh, ja, ik check altijd even voordat ik naar de druk ga, ga ik <tosses> altijd even die. Uh, Even de pdf's door. En dan uh, lees ik natuurlijk ook zelf met heel veel plezier jouw bijschriften. En hmm. ik, ik, uh, ik zoek even die van de Dutch Comic Con op van de afgelopen uh, maand. Als ik hem even snel kan vinden. Kijk, daar is hij. Ja, ja. Ik had hem ook even doorgestuurd naar Arie. Uh, <laughs> ja, hij vindt dat fantastisch. Hij kan dat heel ja. erg waarderen. Maar jou, jou, als je iemand vraagt uh, of praat over de Paul Lim dit. Komen, komen we vaak van. Oh ja, ik, ik ken uh, Skate nog wel. En Ed, is die er nog? En uh, de bijschriften die komen altijd voorbij. Ja, zijn kan, je, een, kan jij het proces uitleggen van een, of vertellen van een bijschrift? Hoe ontstaat zo'n bijschrift?
1: Ja, het is, het is sowieso een beetje uit, uit de nood geboren. Want uh, wat ik zei, hoe we die screenshots maakten vroeger... met dat flappendaal. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment uh, ging, ver, verhuisden wij naar uh, Haarlem. En onze freelancers, Kees, uh, Björn en al die jongens... die zaten allemaal in Amsterdam. En die hadden zoiets van... ja, ga niet voor drie plaatjes te maken helemaal naar Haarlem toe. Ja. En dat was net dezelfde tijd dat we wat meer beeld aangeleverd kregen... Van, uh, van de uitgevers. Dus toen hadden wij zoiets van... ja, dan doen we het zonder ze. Maar dan moeten we er wel bijschriften bij. En toen bedacht ik, ja, dan kan je eigenlijk uh, drie dingen doen. Je kan in een bijschrift wat extra informatie geven. Maar ja, die had ik dus niet. Want ik kende die game natuurlijk niet. Ik had alleen maar de tekst van nee. die game. Of je kan een stukje uit de tekst eronder zetten. Dan vond ik een beetje een zwakte bot... En de derde was, dacht ik, nou, misschien dat ik er een grapje bij kan maken. Ja, en dat heb ik geweten, want daar ben ik nooit meer van, uh, nee. van losgekomen.
0: Hoe krijgen ze er in godsnaam uit? Want ja, elk, elk magazine heeft, uh, tegenwoordig hebben we nog 76 pagina's. Uh, er staan, nou, zoals hier, staan al bijna tien afbeeldingen op, met tien bijschriften. Ja. Die wapper je allemaal zo even. Uh, allemaal. Bij,
1: bij elke review en preview staat er uh, drie of vier dan. Uh, ja. En het is elke maand weer dat, dat ik denk van... Gaat het lukken? En bij die eerste game van de maand heb ik weer van. Komt het, komt het, komt het? Mm -hmm. En ja, het komt nog steeds. En dan zie ik iets geks. Of ik verbeeld me van. Oh, die, ik zie twee mensen met elkaar praten. Oh, die, die gaan iets raars tegen elkaar zeggen. En dan ja, kom ik op mijn eigen huwelijk soms terug. Uh, dan zie ik dingetjes gebeuren. Ja. Weet je wel, uh, met mijn kinderen. Of wat uh, ik op tv heb gezien. Of soms uit, uh, gewoon, uh, uit de politiek iets. Uh. Ik, weet niet, ik denk als je Joep van het Hek of zo vraagt... hoe maak jij je grappen, dat hij het ook moeilijk onder woorden kan brengen. Maar het is een soort denkproces dat automatisch start als ik een, als ik een plaatje zie. Ja. En nu heb je het over de, over de gamescom, dat zijn de makkelijkste. Want dat zijn echte mensen. En die hebben een uitdrukking op hun gezicht en dan, dan weet je eigenlijk al een beetje wat ze doen... of je kan je heel goed voorstellen wat ze niet willen dat ze doen. Ja. En dat is natuurlijk wat anders dan met twee... Uh, videogame personages Ja, ja. Of, of zelfs twee auto's die door de bocht gaan. Ja. Daar staat ook altijd een bijzicht ja. bij en dat, dat zijn de moeilijkste. Ja. Zeker na 25 jaar, want je hebt, je hebt ze bijna allemaal wel uh, een keer gehad. Hè? Iemand die met een vlammenwerper staat uh, en de ander zegt vuurtje. Ja, dat ja, dat ja, kan je één keer doen en dan ben je hem kwijt voor ja. altijd. Het is me wel eens gebeurd dat ik een bijschrift maakte... en dan kwam er dan een boze mail van ja... Ik in puur, puur 13 van zeven jaar geleden had je, had je dezelfde. Dus,
0: ja. Ja. ja, over de, over de mails gesproken. Uh, ja, vooral in het beginjaren van Dat was het natuurlijk een hele populaire rubriek. De Jouw Post. Die is het nou nog steeds. Of de brief, hoe heette ja, die rubriek? joopost Post heette jo Post. die al vanaf het begin. Met, ja. uh,
1: met natuurlijk Morton Marshall. Ja, dat is een mooie... daar komt ook die Matt Heffels weer terug... Want uh, in het begin... Uh, hij zei, er hoort een uh, brievenrubriek bij. Hè? Dat hoort mm -hmm. bij een tijdschrift. Heel veel tijdschriften hebben dat nog steeds. Hij zei, wij moeten een brievenrubriek. Uh, en dat, dat begon al heel snel te lopen. En dat was allemaal positief. Oh, tof, dat zo'n blad in Nederland is. En toen kreeg ik een brief van, van meneer uh, Mortel Marshall binnen. En die kraakte echt puur aan alle kanten af. Hij dus, ja, zei, is iets van rot, de gob, zeikert, <laughs> weet je wel. Wees blij en, toen zei Matt Heffels, nee, die gaan we groot plaatsen, Want dat gaat reuring opleveren. En nou, dat had hij dus perfect gezien. Want daar werd weer op gereageerd. En Mortel Massa ging er weer overheen. En dan kwamen er weer 15 brieven daarop. En ja, zo is die rubriek zo erg gaan leven. Dat ze bij, uh, bij de postkamer, die er toen nog was bij, bij VNU... Ja, die mensen werden gek van ons. En we natuurlijk ook brieven. nog Zoveel brieven hebben we ook nog de rubriek even geleven. Ja, met al die tips en ja. trucs, en die kon je dus ook insturen. Dus er kwamen echt postzakken vol. kwamen op de redactie binnen op zo'n dinsdagochtend. En die, ja, die gasten van die postkamer, die normaal natuurlijk een beetje zo. Uh, Zouden te mm -hmm. werken. Ja, die hadden zoiets van: godverdomme, die klootzakken <laughs> van de pie, die moeten we echt in de bak. Maar uh, postzakken vol, dat is echt bizar. En dat, uh, ik denk dat de heel was wat, wat uh, Matt had gedaan met ja. Marcel. Gewoon van even die, dat tegengas. En dan komt de rest uh, vanzelf op gang.
0: Ja. hij ja, doet het al 25 jaar.
1: Hoe heb je dat er godsnaam volgehouden? Ja, ik had een hele volle haardos toen ja. ik begon. Dus je weet waar het allemaal gebleven is. Aan de haren die ik uit mijn hoofd heb getrokken en dat soort uh, shit. Maar het is gewoon een ontzettend, uh, ontzettend leuk baantje. En uh, ik doe nu computeridee erbij... En er was eigenlijk een beetje sprake van dat ik computer ID alleen zou gaan doen. Dat wilden ze misschien wel. Maar ik zei van nee, zolang PU bestaat, ben ik erbij. Want het is gewoon veel te leuk om te doen. En ik vind computer ID, wat ik nu doe, een heel erg leuk plaatje. Maar ik vind het nog steeds leuker om PU te doen. En als er weer nieuwe verhalen binnenkomen en ik moet kiezen van, zal ik een verhaal van, nee, dan neem ik toch een verhaalje voor PU, want dat vind ik, vind ik leuker. En samen met Ilko gaat het ook fantastisch. Ja. Nee? Dat is echt een mooie twee-eenheid. Twee maar ja, je, je houdt het ook alleen maar 25 jaar vol uh, als je er lol in hebt. Want in de tussentijd zijn er echt wel andere baantjes aangeboden. Ik had uh, toch ook tien keer hoofdredacteur kunnen worden. Nou, daar moet ik echt niet aan denken. Makkelijkste baan
0: makkelijkste Nee, niet. Dus, nee uh. dus,
1: dit is echt niet, nee, geen makkelijke baan. Nee, daar moet je niet... Uh, daar zou ik ook niet te uh, over doen. Maar wat, wat ik het leuke vind aan, aan de eindredactie... is dat je van de eerste... ...komma, ja. tot het naar de drukker gaat, uh, heb je alles uh, in je vingers. Alles gaat door, gaat door je heen, je weet precies wat, wat er gebeurt. En als hoofdredacteur denk je in het begin van ik heb het hele blaadje onder mij... ...maar je moet zoveel delegeren, je moet zoveel andere dingen doen... ...en zoveel faciliteren. Dat je raakt een beetje dat pure gevoel met dat blaadje kwijt. Dat, ja, uh, soms
0: wel, soms wel. Ja. Nou, stel, je mag even één dag je hoofdredacteur zijn van PowerDumbnet... Gewoon. Ik ben even ziek of zo. Wat, wat, zou je, wat zou je nu veranderen? Of toevoegen? Of waarvan je denkt, van, nou ja, misschien kunnen we dat nog even gaan doen.
1: Oh. Nou. Het was misschien leuk geweest als je die vragen... wat eerder aan me had ik, er <laughs> nog, even, had ik er nog even over nou, na had, kunnen had denken. We hadden je wel vol met posters gezeten. Uh, nee, nee, het uh, blaadje bevalt. Maar kijk, uh, zo'n zo hardwarehoek uh, en VR... dat zijn niet de rubrieken die mij aanspreken. Maar ja. dat is wel... Goed dat dat erin staat. Maar die, uh, die lees ik liever niet... want daar heb ik mijn computerideeën voor. Ja, precies. Maar uh, ja, ik, ik, zou, ik zou meer nog van, van dit fotogedoe willen hebben. Ja. En het, met het smorkersbord vind ik ook nog steeds de, de leukste pagina's. En ja, wat mij betreft... Uh, zou maar dat, Als ik, als ik uh, zeg maar een eigen blad zou mogen maken... en ik zou er mijn eigen dingetje in moeten doen... dan ga ik, zou ik heel egoïstisch iets bedenken... Dan zou ik uh, de tijd willen nemen om terug te bladeren. en dan mijn uh, leukste bijschriften uit de laatste twintig jaar of zo doen. En dan tien of vijftien pagina's. Klinkt een beetje zelfkicking. Een ja, dubbel uh,
0: nummer komt eraan om de pagina's te vullen. Dus, uh, hè? Dat, dat lijkt
1: me <laughs> nog eens leuk. Want vroeger nou, hadden we de agenda nog. Ja. En dat was ook een beetje een soort compilatie, stond daar altijd in van de leukste bijschriften. die er dan uh, dat jaar geweest waren. Dat, ja. dat uh, is er nu dus niet meer. Uh, dat, ik, ja, dat is ook nog misschien aardig, hè, dat uh, die agenda ook een keertje nog uh, uit de markt is gehaald. Ja, we hebben een... Vanwege de wijziging. We uh,
0: nou, ik weet niet of... We... Ik geloof bij
1: de Bruna, dat daar een... Uh... Nou,
0: we hebben hier, we hadden, vroeger hadden we deze schoolagendas. Daar deed je
1: ook uh, bijschriften bij, maar vertel. Nou, de... Is het niet deze? Nou, hij was uh, redelijk heftig, maar niet zo. Ik geloof dat er een kut in voorkom of zo. Nou, maar vertel. Maar... maar vertel. Uh, ja. Daar was een, een Bruna, ik geloof ergens, uh, op de Bijbelbelt of zo, hoor, in die streken. En dan was een moeder of een oma, daar wil ik vanaf weten, die, die voor haar kind of kleinkind mm -hmm. een uh, Power Limited agenda wilde kopen. Want uh, dat had ze dus wel gemerkt, van dit, dat jochie, dat, dat vond Power Limited geweldig. En die zat daar zo door te bladeren. En die kwam die bijschriften tegen, en de ene lul en kut en alles, en dat kwam allemaal langs. En die werd zo boos dat ze naar die uh, filiaalleider ging. En zei van, dat u dit in de winkel heeft liggen. En dat kan niet, en dat wil ik niet, en dat mag niet. En uh, toen heeft die filiaalleider dat ook eens doorgebladerd. En die was het helemaal met die mevrouw eens. En toen uh, is de, de Bruna, de, de, de overkoepelende organisatie, uh, in actie gekomen. Die heeft in ieder geval een in indische uh, kontrijd, hebben uh, ze toen de agenda uit, uh, oh, uit de markt gehaald. Oh, en daar kwamen uh, we nog aan in... de. De toenmalige marketingmanager. Uh, die was er heel pissig over. Dat was natuurlijk zijn budget en geld wat daarin zat. En die is toen gaan klagen... Uh, bij de directeur van, van het hub. Dat dat toch niet kon met die bijschrift en het niveau en uh, dat soort dingen. En Niels was daarbij, de vorige, van vorige hoofdredacteur. En toen uh, zei die directeur... die zei, maar waar gaat het dan precies over? En die zat zo door te bladeren en te lezen. En die begonnen daar toch te lachen. Dus, ja, yeah. toen was het gebeurd, die, die cool. vond het zo leuk dat hij zei van nou, voor mij mag het en wie hem uit de winkel haalt, kan me geen reet schelen. En de Engels die, uh, die ging handen en weer weg. Ja. Ja.
0: ja, het gebeurde nog steeds dat we af en toe een boze mail krijgen of een oh ja. van, uh, ja, van, uh, van ouders, of van tantes, of misschien soms zelfs van Ik door zelf. van jullie. Ja, ja het, is, het brievenstuur is natuurlijk de afgelopen jaren ja. wat, er wat teruggenomen. We af en toe nog wel wat binnen. Maar ja.
1: Maar ik, ik heb geen uh, censuur uh, wat betreft dat, dat jij ook ooit maar één keer zegt van dat kan niet. Want ik heb mijn eigen ja. dingetje dat ik iets ja, ik denk Eén van...
0: keer, keer heb ik wel, niet op jouw werk, maar wel één keer van een redacteur dat ik uh, iets geschrapt. Een uh, hele foute Hitler grap of zo was het. Ja, oké. Okay. nou ja. heb ik
1: ik heb nog wel eens dat, uh, niet met, met Johnny, die nu onze vormgever is, maar de vormgever daarvoor. Ja. Die had wel eens dat, want uh, die zag die pagina een stuk eerder dan, uh, dan het blad uitkwam. Van, zou je die wel doen? Hè? En dan keek ik nog eens en dan af en toe dacht ik, ja, ik kan ook wel een andere maken. Weet je, ja. want soms kwets je iemand, terwijl dat niet de bedoeling is. En dat ja. is zeker niet de bedoeling van mij. Of soms is hij iets te grof. Of Gaat die, uh, schiet hij zijn doel op een andere reden voorbij. Maar het is altijd wel eens goed als andere mensen er ook naar kijken. Ja, voordat hij uh, uitkomt. Maar ik heb vooral mijn, mijn eigen censuurballetje boven. Dat ik denk van, nou, grappen over kanker, die maak ik niet. Heb ik nooit gemaakt, zal ik ook nooit doen. Maar ik heb wel eens... Uh, een, een Engelse spits Parkinson genoemd... omdat hij altijd uh, de biebers kreeg als hij een kans had. Weet je ja. Ja. Dan denk je, ja, waarom wel Parkinson? Daar is ook mijn vader aan dood gegaan ja. en niet kanker. Maar ja, zo heb je je eigen dingetjes die je wel doet. De, de brand uh, die je had op een gegeven moment in, in Enschede... had ik ook zoiets, nou daar blijf ik af. Ja. Ja. Maar als misschien een andere ramp komt... dat ik daar wel uh, een grap over maken. Ja.
0: Ja. ja, dat zal het een beetje aanvoelen natuurlijk.
1: Dat voel je aan en ja. dus, misschien gaat het soms een keer uh, verkeerd, maar... Dat mag je altijd nog laten weten als je iets leest van tevoren. Van, uh, zou je dat wel doen, Ed? Ja, precies. Dan,
0: uh... Dus blijf gewoon je brief insturen. Dat kan altijd gewoon naar redactie@pu.nl. Ed, ik wil je hartstikke bedanken voor het hier aanschuiven. In deze speciale Praten 25 jaar Ed editie Ja. Uh, wil je nog iets kwijt van onze lieve kijkers?
1: Uh, nou ja, uh, blijf uh, het puur lezen. Ik zou zeggen, blijf het puur lezen zolang ik erbij ben.
0: Ja. Dat sowieso. En dan
1: uh, kan maar, het 25 jaar, 25 jaar gaan we, denk ik, niet meer redden. Ik ga niet nog 25 <laughs> jaar redden, denk ik.
0: Nee, ik denk het
1: ook niet. Nee. Dan zit ik echt bibberen als ik dan nog leef. Uh, met, uh, dan kom jij met het blaadje <laughs> nog langs. <laughs> ik.
0: We gaan een poging doen. Nee, dit.
1: want ik had het wel geschreven: hè, van, nou, ik krijg misschien wel een feestje als, uh, als ik 50 jaar bij PUF zit. Maar dat was een beetje uh, sarcastisch, ironisch. Ja, uh, toch wel? Of vat je dat maar op? Maar... Ja. Goed, dankjewel. Graag gedaan.